1: ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. Lo primero, pregunta obligada, ¿qué tal el Festival Literario de Morella?
0: Ah, fantástico, muy bien, muy bien. Me lo pasé muy bien porque he conocido a gente muy interesante y me acordaba de ti porque me chupé hora y media sobre la sobre la liga y sobre la Premier League tal, que nunca me hubiera imaginado que fuera tan interesante todo. Con Ramón Besa, con Jimmy Barnes, con el repre de Iniesta, me lo cuentas y no me lo creo, interesantísimo, aprendí muchísimo. Con una directiva, que no, con Patricia, una directiva de la liga, que buah, que. Una tía estupenda. En fin, bueno, que me lo pasé muy bien. Me ha gustado muchísimo. ¿Y llegaste
1: a alguna conclusión de por qué y quién cuenta la historia? O sea, ¿de quién cuenta la historia y por qué? No llegaste a eh, ninguna conclusión.
0: No, es imposible llegar a ninguna conclusión. <risa> lo, que, lo que está claro es que, como siempre se dice, y como has dicho tú alguna vez, la, la verdad es la primera víctima de la guerra y al final los que ganan son los que escriben la historia.
1: Pues sí, pues sí. Mira, hoy en nuestro paseo diario Por la Historia nos vamos a topar con uno de los nombres propios más relevantes de la lista de conquistadores de América. Y digo bien, porque primero fue el descubrimiento y después la conquista. Lo bueno. cual supone quedarse con tierras, propiedades y, y riquezas de los conquistados, que es lo que hizo, por ejemplo, Pizarro en Perú. Y uh -huh. quizá por eso, digo yo, ¿eh? y quizá por eso, bueno, y por la desigualdad con la que repartió el botín de sus conquistas, se lo cargaron, ...tal día como hoy de 1541... ...y cómo se lo cargaron... ...a lo bestia...
0: ...a lo bestia, a lo bestia... Eh, ...fue tremendo, fue... ...se lo cargaron en su casoplón de Lima... ...en Perú, era domingo... Y, ...y bueno, ya hubiera querido... ...él tener más tiempo para disfrutar... ...de la inmensa fortuna que amasó... ...pero eso es lo malo de tener mucho... ...que, es que se te va la vida en protegerlo mm. y en defenderlo... Que, y que despiertas muchas envidias... ...que has dejado muchos cadáveres... ...en el camino... Francisco Pizarro reunió el mayor tesoro en oro de la historia de la conquista de América. El mayor, el alucinante, es el que le entregó uh, Atahualpa, el último soberano inca, eh, uh -huh. y se lo entregó en Cajamarca, que era donde lo tenía secuestrado. Pizarro lo engañó, le dijo: si me entregas tanto oro, te dejo en libertad. Sí. Atahualpa entregó seis toneladas de oro y Pizarro se lo cargó. A eso se le llama tener palabra. Claro que sí. También le dijo, verás, Atahualpa, si además te bautizas, en vez de quemarte, que es nuestra tradición con los prójimos que no son de nuestra empresa católica, te matamos a garrote, que duele mucho menos. Y por eso Atahualpa murió llamándose Paco, pues, porque lo bautizaron Francisco. Del reparto de aquel enorme botín y de cómo se fueron complicando las cosas, vino que ocho años después, aquel 26 de junio de 1541, se cargaran a Pizarro con saña recreándose, disfrutándolo además, mm. se notó. Ya se sabe que eso, el refrán ese que dice, quien a hierro mata, a hierro muere. O, o como dicen por el Caribe, el que a hierro mata no muere en su cama. Mm. Y luego hay otra versión, la de Pedro Navaja matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro, a hierro termina. termina <risa> sí, <señor. risa> Pizarro murió a espadazos, eran tantos los que querían matarlo, unos 20 tíos más o menos, que bueno, casi tuvieron que coger número, como en la charcutería.
1: ¡Sí o no! Mira, te voy a leer una frase del libro que hemos comentado hace un ratito, aquí en la ventana de los libros, en la conversación infinita de Borja, de Borja Hermoso, uno de los entrevistados, Peter Brook, dice «El bien y el mal son los conceptos más ridículos que existen. Si tomamos la palabra religión, podemos llegar a una conclusión. Es la salsa que baña todo aquello que significa destrucción en el mundo». Pero esto a la de la nieve que le va a interesar Sí, sí, sí Dicho lo cual Qué razón tiene Dicho qué razón lo cual tiene. Vayamos al comienzo de esta historia de, de, de Pizarro eh, O sea, ¿quién se cabreó por cómo se hizo el reparto de las seis toneladas de oro? Exactamente, ¿quién sí. fue el primer? O sí. los primeros cabreados
0: Sí, a, a, para, para entenderlo enseguida Aquí había dos bandos Eran los pizarristas y los almagristas ¿Ah? Que eran los hombres de Diego de Almagro uh -huh. Un manchego con muy mala leche y colega de conquistas de Pizarro. Se cabrearon los que no pillaron, los que creían que tenían que pillar ya. ¿no? lo suficiente, no los almagristas. Después de apartar de las seis toneladas de oro eh, que le virlaron a Tahualpa el quinto real para la corona, que siempre había que apartarlo, Ajá. que era la quinta parte que tenía que enviarse siempre a Carlos V, el resto lo repartió Pizarro entre sus 168 hombres. Pero él y sus hermanos, porque ahí tenía tres hermanos, uh -huh. pillaron lo más grande. O sea, pillaron un fortunón. Y Pizarro, eh, bueno, a Pizarro se habían unido unos meses antes del reparto los almagristas, eh, los de los hombres de Diego de, uh -huh. de Almagro, pero llegaron cuando Pizarro ya todo, lo tenía todo organizado, tenía el territorio controlado, tenía Atahualpa secuestrado, los cinco acojonaicos en un rincón, el oro entrando a espuertas, todo. Es decir, como los almagristas llegaron a mesa puesta, Pizarro no los incluyó en el reparto. Claro, se, se mosquearon, pues lógico que se mosquearan porque en realidad los pizarristas sintieron alivio al verles llegar eh, cuando ellos ya estaban allí porque porque llegaron como refuerzo eh, lo, los hombres de Atahualpa estaban extrañamente pasivos pese a ser miles, ¿Y eso? así que pues porque como tenían secuestrado a Atahualpa pues no querían hacer nada para que no les mataran a su soberano, ya. No, no querían estaban pues eso diciendo no no lo vayan a matar era sagrado pero si les hubiera dado dado por atacar allí, no queda un español vivo
1: Entonces los Almagro se unen a Pizarro no, no por el oro, al menos inicialmente sino para ayudar en caso de ataque de los incas, ¿no? Es, es por sí. eso
0: Claro, en, en, en un principio no tenían ellos noticias de todo eso que estaba, de todo ese oro que estaba entrando. Uh -huh. Se unen porque habían quedado en eso, en unirse, porque Almagro y Pizarro eran colegas de conquista. Lo que pasa es que tuvieron que dividirse en determinado momento uh -huh. y no tuvo más suerte que otro a la hora de ir por un sitio o por otro para dar con el oro. Todos buscaban lo mismo, pero unos encontraban y otros no. Almagro llegó ya con cierto mosqueo a la reunión de, en, en Cajamarca porque unos años antes, muy poco tiempo antes, Carlos V autorizó a Pizarro, solo a Pizarro, no a Almagro, a conquistar en Perú a su bola y le dio todos los títulos habidos y por haber, le dio todo el power, todo el power mm, para ti mm. Pizarro, capitán general, gobernador, jefazo de todo. Almagro se vio relegado a un segundo plano, pese a que habían llegado juntos para la conquista, y además se vio sin mando en ninguna plaza peruana. Y encima, cuando llega la hora de repartir el oro de, de los incas, sí. Pizarro dijo, tú no, a vosotros nos toca, pero mira, os voy a dar una propinilla de mil pesos por las molestias, por haber venido. Uy, uy, uy. aquello no fue eh, no fue en aquel momento a peor de milagro pero el reconcome y el cabreo siguieron ahí el reparto del oro y el matarile a Tahualpa fue en 1533 bueno pues dos años después en el 35 para rebajar un poco el cabreo de Almagro y los almagristas Pizarro les soltó mucha pasta y les ayudó a organizar una expedición a Chile como diciendo, mira, iros a por el oro de Chile y quedaros con todo lo que vayáis pillando pero Diego de Almagro no con sus hombres no encontró nada allí por Chile solo había tierras áridas y mojones de llamas, nada más se morían hasta de hambre así que volvió, estoy resumiendo mucho la historia como sí, se puede sí, imaginar, sí. ¿no? así que volvió a Perú, entró en Cuzco como elefante en cacharrería y reclamó la ciudad para él, Almagro dijo, venga, pues me quedo con Cuzco porque no he encontrado nada, Carlos dijo Dijo, no, no, Carlos V. Dijo, no, Cuzco es para Pizarro. Ahí hubo tan gana, los Pizarro apresaron al manchego, lo ejecutaron, ¡buah! y a los almagristas les dieron un palizo.
1: Bueno, pues ya está claro, ¿no? Ahí las ganas de venganza quedarían servidas, ¿no? Claro. Claro, y por eso está... luego tantos se apuntaron a la hora de, de claro, cargarse está... a Pizarro,
0: claro. Claro, estaban todos muy, muy cabreados. Yo los llamo los almagristas, sí. pero los de Pizarro los llamaban los de Chile. Estos son los de Chile. Y sabían que no, que no podían quitarles el ojo de encima porque ellos no quitaban el ojo de encima a los Pizarro. Sobre todo al vos a, a Francisco Pizarro y a Hernando, al hermano. Mira, leo unas líneas de una carta que dejó escrita Hernando Pizarro uh -huh. a su hermano Francisco cuando se volvió a España, cuando Hernando se volvió a España. Le dijo, no consienta vuestra señoría que estos de Chile se junten 10 en 50 leguas alrededor de donde vuestra señoría estuviera. Porque si los deja juntar, le han de matar. Yeah. O sea, estaba clarísimo. Esto fue dos años antes de que lo mataran, porque matarlo, desde luego, lo iban a matar. Y lo mataron en el mejor momento de su vida. Además, esto suele ocurrir. Estaba ya jubilado de conquistas, el dinero le salía por las orejas, vivía como un cura, manejando novias incas a cuatro manos, con nombres, yo no sé pronunciar, y Pizarro tampoco, por eso, como, como además estos bautizaban todo lo que se meneaba, a las chavalas incas les ponían nombres asequibles. Inés, Angelina, estas cosas. Con Angelina... Pizarro tuvo los dos últimos churumbeles que no les dio tiempo a quedarse con la cara de su padre porque es que tenían dos años y un año cuando se quedaron huérfanos el marqués Pizarro porque Carlos V también lo nombró marqués, se paseaba por Lima disfrutando de su fortuna, viendo cómo crecía la ciudad y la catedral que ordenó construir, la actual catedral de, de Lima. Todo guay, pero no estuvo atento a lo que le dijo su hermano Hernando. No permitir que se juntaran 10 de los de Chile a 50 leguas a la
1: redonda. Sobre todo porque fueron más de 10. Bueno. <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la, la encerrona de Moscada?
0: El, el plan era cargárselo cuando fuera a misa aquel domingo 26 de junio. Pizarro se levantó como siempre, sin despertador, y a las cinco y media de la mañana. Hacía días que corría el rumor de que los de Chile pensaban en buscar a Pizarro cerca de la iglesia o en la iglesia adentro. Y dijo Pizarro, dice, pues mira, me salto la misa, pues no hay necesidad tampoco. Y efectivamente los almagristas se aburrieron de esperar en las afueras de la iglesia, entendieron que alguien lo había prevenido y dijeron, pues esto no lo dejamos para mañana. Que no se diga que los de Chile somos procrastinadores. Claro. Y además, sí. si Pizarro está ya mosqueado y no ha venido, más adelante va a ser más difícil pillarlo. Así que venga, un escrache en su propia casa. Esperaron hasta después del almuerzo y entraron en tropel al grito de ¡Bua! muerte al traidor. De escritos no era mucho. El marqués Pizarro, además de un montón de criados, ese día tenía invitados a comer. Pero en cuanto todos vieron a los almagristas entrando espada en ristre, menos tres o cuatro, salieron todos por pies. Unos se escondieron en, en debajo de las camas, otros en los armarios, otros saltaron por la ventana, al final sí. acorralaron a Pizarro. Bueno, ni se sabe los espadazos que recibió. Bueno, saberse si sí se sabe. ¿No? Muchos, pero es que sí se sabe. Es que dos fueron mortales. Uno le atravesó el pulmón y la tráquea, el otro la garganta. Todavía tuvo tiempo de dibujar en el suelo una cruz con su sangre, de acordarse de Cristo, de pedir confesión. También pidió agua y un almagrista que se llamaba Barragal le rompió una jarra en la cabeza <risa> y le dijo que se, la be se bebiera el agua en el infierno. Y nada, acabó muriendo como había vivido este hombre en mitad de una bronca. Lo mismo le castigó el tal Cristo por no haber ido a misa, o por tener tantas novias, o por avaricioso, o por haber obligado al pobre Atahualpa, Yupanqui a
1: morir, llamándose Paco. El curioso lo que has contado, la, la de Pizarro, debe ser una de las muertes más documentadas de la historia, o sea, hasta el más mínimo detalle, ¿no? Sí, de sí. La y el Sí, 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 y porque fue una muerte muy épica y además con muchos testigos y lo apuntaba,
0: lo apuntaron todo. También se sabe que como allí estaban empujones para matar a Pizarro y no todos pudieron ser autores materiales, lo que hicieron fue mojar las espadas en la sangre para compartir la hazaña Para ah, decir vale. Ey, que yo también vale, lo maté vale. Yo también estuve allí Y luego ha venido muy bien para el estudio de los restos de Pizarro Porque si se detallan dónde te arrearon Los espadazos y cuántos te dieron Luego llega el forense, ve las marcas de los huesos y dice, anda, pues mira, coinciden las crónicas uh -huh. de la época con con las heridas. Y, y esto, esto se tiene un poquito guasa porque hasta finales del siglo pasado tuvieron a un tipo enterrado en la Catedral de Lima, en un sepulcro del copón maravilloso no. del altar, haciéndose no. pasar por Pizarro. No era él. No ¿Era eso Porque era un tipo escuchimizado, absolutamente. Cuatro siglos venerando, quien lo venerara la tumba del conquistador de Perú, de, 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 del que se cargó a Paco Yupanqui, y resulta que el que había dentro se había muerto como poco de un catarro. ¿Dónde leches esta Pizarro? Dijeron, ¿no? Bueno, hasta que lo encontraron. Pero ¿Ah? que esto ya otro día.
1: Muy bien. Otro Muy bien, muy bien. <risa> <risa> Claro, queda pendiente el descubrimiento de los restos de Pizarro. Eso ya lo dejamos para otro día. Venga, Nieves, mañana más. Un beso. Un gracias, beso, gracias, hasta cariño. luego.